0: Non mais pourquoi donc vous pensez que Dieu est terne et ennuyeux et veut que tout soit laid et moche et soit sangueté et nous donner des tas de règles et réglementations. Laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit que Dieu siège dans les cieux et rit et il a mis en nous un rire parce qu'il s'attend à ce que nous l'utilisions. Nous devons rire et rire et rire et rire et rire et rire et rire. Et rire et rire et rire et rire. À Dieu, ce dont vous avez besoin, il veut écouter vos prières, mais ensuite arrêtez et dites, que puis-je faire pour toi aujourd'hui Comment puis-je être une bénédiction aujourd'hui Poursuivez la sainteté. Mettez les aspects où vous avez des problèmes devant Dieu et dites, je ne veux pas rester comme ça, tu dois me changer, tu dois me changer Dieu, change-moi, 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 aide-moi, aide-moi. Ensuite, prenez ces aspects particuliers, l'impatience ou quoi que ce soit, et étudiez la parole de Dieu sur ce plan et fiez-vous au Saint-Esprit pour vous changer. Et arrêtez de dire, eh bien, je vais à l'église, eh bien, c'est génial, allez à l'église. Mais croyez-moi, rien ne remplace votre étude personnelle et votre temps privé avec Dieu. Vous devez vous entendre avec Dieu et commencer à faire ce qui est important pour Dieu. Je crois que je m'amuse plus que vous, mais... Vous voyez, je crois que vous voulez faire ce qu'il faut, sinon vous ne seriez pas ici ce soir. Les gens ne prennent pas le temps à venir à quelque chose comme ça s'ils ne veulent pas faire ce qu'il faut. J'ai donc une responsabilité devant Dieu de vous dire ce que je crois qu'il veut que vous écoutiez et de vous donner ce dont vous avez besoin et pas nécessairement ce qui fait du bien à votre chair. Amen. Et si vous n'aimez pas ça maintenant, vous l'aimerez plus tard. Et je loue les gens qui me regardent à la télévision. Il est trop tôt pour que quelqu'un vous crie après, comme je crie parfois après les gens. Certains me regardent en ce moment et il est 4 heures du matin, là où vous êtes, et je dis « Sortez de ce lit, cherchez Dieu et poursuivez la justice, Menez une vie sainte, arrêtez d'être nonchalant, arrêtez d'être paresseux, ayez faim et soif de la justice. » Et vous êtes comme « Mon Dieu, je ne suis même pas encore réveillé. » Tu ne peux pas être gentil avec moi et me dire « Combien Dieu m'aime, je fais ça, je fais ça, demain je vous dirai probablement ça, nous devons avoir les deux. » Vous devez être encouragé pendant que vous faites le voyage. C'est pourquoi je vous dis que vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes saint. Ce n'est vraiment pas sorcier. Tout ce que nous devons faire, c'est de laisser Dieu briser le vase d'albâtre. Le briser pour que vous vous répandiez. Briser le vase d'albâtre. Alléluia. Vous savez, j'ai remarqué dernièrement, et j'ai partagé ça à la chapelle l'autre jour, la fierté que je vois, que je vois chez les gens qui se font appeler chrétiens est absolument écœurante. N'essayez pas de me dire que faire. On vous corrige à l'église. Vous quittez et vous allez trouver une autre église. Vous avez un ami qui vous affronte et maintenant, tout à coup, « Eh bien, tu n'es pas mon ami si tu vas me parler comme ça. » Je suis plus votre ami en vous faisant ce que je fais que si je vous disais tout ce que vous voulez écouter. Parce que je cours un risque. Avec ce que je fais ce soir, je cours le risque de ne pas vous revoir parmi nous demain. Je cours le risque de ce que vous éteignez la télé. Mais vous pouvez changer de chaîne. Il se peut que je sois là aussi. toujours en moi et j'en ai horreur. Donc vous savez ce que j'ai fait la semaine dernière J'ai encore une fois sorti mon livre classique d'Andrew Murray sur l'humilité et encore une fois j'ai lu et j'ai lu et j'ai étudié. Vous savez pourquoi Je ne vais pas supporter cet esprit stupide de fierté parce que la fierté nous abaissera mais l'humilité nous exaltera. La Bible dit que nous devons revêtir l'humilité, la même humilité qu'avait Jésus-Christ. Personne ne peut rien nous dire, nous savons tout. Et vous savez, malheureusement, parfois, plus une personne croit qu'elle sait, plus elle a du mal à avoir un autre point de vue que le sien. Et donc, quand vous êtes comme ça, vous ne pouvez rien apprendre. Non mais, quelle différence y a-t-il entre un pêcheur et un pêcheur qui va à l'église Oui, nous faisons ce qu'il ne faut pas, nous péchons, mais nous sommes la justice de Dieu en Christ. Comment pouvons-nous rester les mêmes Comment pouvons-nous avoir la sainteté de Dieu en nous Comment pouvons-nous voir les choses merveilleuses et puissantes que Dieu a faites pour nous et ne pas y répondre Jésus a dit, « Si vous m'aimez, vous m'obéirez. » Vous savez quoi Si vous ne savez pas obéir à Dieu, passez plus de temps à tomber plus profondément amoureux de Lui, et plus vous L'aimerez, plus vous allez Lui obéir. Vous ne pourrez pas vous en empêcher. C'est pourquoi la vie sainte vient de la relation avec Dieu et non pas des règles et réglementations. Vous ressemblerez à celui que vous fréquentez. Poursuivez la sainteté. Écoutez, vous n'êtes pas censé être arrivé, mais vous devez poursuivre. Vous savez, je parle de mes années avant de devenir une chrétienne sérieuse. Et il y a une différence entre un chrétien et un chrétien sérieux. Quand vous devenez sérieux, vous serez prêt à souffrir un peu pour être ce que Dieu veut que vous soyez. Laissez-moi vous dire quelque chose. À ce stade-là de ma vie, je suis une femme très soumise. Et vous savez quoi Quand j'ai commencé, oh mon Dieu, je ne saurais même pas vous dire la tristesse et la douleur dans mon âme. Quand Dave me disait de faire quelque chose que je ne voulais pas faire ou que je désapprouvais et que Dieu me disait de ne pas lui répondre, non mais je pensais... Oh. Non mais j'aurais voulu sortir de la pièce, sortir de la maison. Non mais je ne cherchais qu'à vivre... à vivre pour Dieu, mais c'était douloureux. Vous savez pourquoi Parce que j'avais tous ces bons trucs dans mon esprit, mais dans mon âme, j'étais pleine de rébellion, parce que des hommes avaient abusé de moi et m'avaient maltraitée, et je m'étais fait des vœux. Aucun homme ne va jamais me dicter sa volonté. Personne ne va jamais me bousculer de nouveau. J'avais un accord avec moi, et Dieu voulait que j'ai un accord avec lui. Allez, maintenant je m'occupais de moi, « Tu ne vas pas me blesser, tu ne vas pas me parler comme ça, tu ne vas pas me maltraiter, je vais m'en aller. » Et ça m'a pris des années, mais je poursuivais. <rire> Au moins, je poursuivais. Non, mais je n'ai pas, je n'ai pas dit, « Eh bien, tu sais, c'est en fait mon complexe et c'est, tu sais, la grâce de Dieu est suffisante, le Seigneur soit loué, je vais à l'église. » La grâce n'est pas une excuse pour vivre n'importe comment, c'est la puissance pour ne pas avoir à faire ça. Vous m'avez entendu? J'aime ça. L'apôtre Paul a dit dans Galates 2.21, 21, « Je ne rends pas inutile la grâce de Dieu. Si vous croyez à la grâce, laissez-la vous changer. <rire> » Ne la prenez pas comme une excuse. Eh bien, on a abusé de moi. Nous devons en finir avec les excuses. Quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes comme ça, ne la laissez pas être une excuse pour rester comme ça. Ne vous inquiétez pas de ce que font tous les autres. Faites ce qu'il faut dans votre vie pour que Dieu puisse vous bénir. Donnez vous-même l'exemple. Ouvrez vous-même la voie. Que votre comportement soit pieux. Et je me prêche aussi. Je ne vous prêche pas uniquement. Maintenant, une des choses qui m'a extrêmement inquiétée pendant les dernières années est le manque d'amour que je vois parmi les chrétiens. L'amour vrai est le manque de travail, de tendre la main et d'aider les pauvres et les nécessiteux. Et cela ferait une autre série de douze parties. Nous devons lire Jacques chapitre 2, verset 14. Jacques 2, 14. « À quoi bon, mes frères, dire qu'on a de la foi si l'on n'a pas de bonnes œuvres qui en témoignent ?»« La foi peut-elle sauver dans ce cas ?»« Eh bien, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. » Et nous devons à tout prix éviter les œuvres de la chair ou notre énergie qui essaye de faire le travail de Dieu. Je ne peux pas me sauver, je ne peux pas me sanctifier, je ne peux même pas vraiment me changer. Dieu doit travailler dans ma vie et me changer, mais je dois vouloir toutes les bonnes choses et je dois les poursuivre agressivement. Et donc, si je possède le bon genre de foi, cette foi produira des œuvres, de bonnes œuvres. Quoi bon dire qu'on a de la foi si l'on n'a pas de bonnes œuvres? Verset 15, « Si un frère ou une sœur n'ont rien à se mettre et pas de quoi manger tous les jours, et que l'un de vous leur dise, « Allez en paix, mettez-vous au chaud, je prierai pour vous. » Dieu m'a dit quelque chose que je n'ai pas aimé il y a quelque temps. Je priais pour quelqu'un un matin pour que Dieu fasse quelque chose pour lui, lui fournisse quelque chose. Dieu a dit, « Pourquoi tu me demandes de faire des choses que tu pourrais faire toi-même et tu ne veux pas les faire ?» Père, je te demande de fournir un matelas pour Sœur Suzy parce qu'elle dort sur le plancher. Eh bien, va lui acheter un matelas. J'ai... D'autres plans pour cet argent. Ou je ne peux pas me permettre ça. Eh bien, va trouver dix autres chrétiens qui meurent d'ennui. Allez, déclenchez quelque chose. Soyez un leader. Soyez un chef de bande. Joignez-vous à la bande de Dieu. Dites, sœur, une telle a besoin d'un matelas et c'est tout ce que je peux fournir, mais je me demandais si vous pourriez m'aider. Pourriez-vous m'aider, pourriez-vous m'aider, pourriez-vous m'aider. Et nous le ferons livrer sans même lui faire savoir d'où il est venu. Et elle remerciera Dieu tout le temps. Oh merci, Dieu, merci, Dieu, merci, 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 Dieu, merci. Et ensuite, elle vous racontera tout sur le miracle que Dieu lui a fait. Et vous saurez que vous commencez à devenir un agent dans les services secrets. au service de Dieu. Mettez-vous au chaud, soyez repus. <rire> Quel bien ça ferait. Verset 17. De même la foi, qui n'aurait pas d'œuvre, des actes d'obéissance pour la soutenir, est dénuée de puissance par elle-même. Vous voyez, c'est ce que nous... Bien, donc, par la grâce, je peux arriver au ciel, mais je... Ben, Ma vie n'aura aucun effet sur quelqu'un d'autre quand il n'y a pas de bonnes œuvres et de bons fruits qui en font partie. C'est pourquoi nous vous avons demandé d'apporter des couches pour bébés et des lingettes ce week-end. Nous voulons dire quelque chose à cette ville. Nous ne sommes pas venus ici juste pour être religieux et essayer de prendre de tous les croyants ici à Minneapolis. Nous sommes venus pour faire un dépôt dans votre ville. Nous sommes venus pour aider les pauvres et les nécessiteux. Et je ne veux pas que vous arrêtiez ça après notre départ. Soyez des leaders, déclenchez quelque chose dans votre église. Faites quelque chose en plus de défiler à l'église trois fois par semaine et réchauffez le banc avec votre postérieur. Faites une bande de croyants et attaquez la pauvreté dans la ville. Allez, je fais partie d'une bande. Peut-être que nous n'aurions pas eu tant de problèmes avec les autres sortes de mauvaises bandes si nous avions quelques bonnes bandes à l'église. Uh-oh Maintenant, je prêche. Pas étonnant que le monde ne nous prête pas attention. Il doit voir quelque chose. Boire quelque chose. Voilà les choses qui arrivent quand vous prenez des mesures. Une dame s'est montrée avec deux caisses énormes de couches pour bébé, et c'était les conteneurs que vous ne pouvez pas acheter dans un magasin. On lui a demandé où elle les a achetés. Elle a dit « Je savais que vous alliez les recueillir quand vous viendrez car vous avez mis ça sur votre site web. » Et elle a dit « Il se trouve que je travaille pour un fabricant de lingettes et de couches. » Maintenant, regardez. Donc, elle a dit « J'ai raconté à mon patron ce que vous faites et il a trouvé que c'est si génial que vous veniez ici et que vous veuillez vraiment faire quelque chose d'important pour les gens. » dans le seul but d'essayer de les aider. Donc, il va voir s'il peut prendre les dispositions nécessaires pour livrer régulièrement des chargements de camions pleins de couches et de lingettes aux travaux de proximité de cette ville qui en ont besoin. Donc, j'ai déclenché quelque chose. Je suis un leader de bande pour Dieu. J'ai rassemblé ma bande et nous avons acheté toutes les couches pour bébé et les lingettes par ici. Et nous avons fait sensation. Où sont les couches pour bébé? Les chrétiens ont acheté toutes les couches. Que vont-ils faire de toutes ces couches pour bébé? <rire> eh bien, j'aimerais. <rire> Désolée de devoir dire ceci. J'espère que c'est pour une autre raison que de les porter toute notre vie. Je n'ai pas pu m'en empêcher, je devais le dire. Nous avons eu tellement de couches pour bébé que nous disons, « Venez demain et apportez des couteaux, des fourchettes et des cuillères en plastique. » N'est-ce pas amusant Qu'est-ce que ça peut vous coûter un peu d'argent et un peu de temps Et maintenant, vous sentez que vous faites partie de quelque chose n'est-ce pas que ça vous enthousiasme comme quoi, je fais partie de ça, je fais partie de la bande. Amen. Oh, je m'amuse tellement que je peux à peine le supporter. La foi qui n'aurait pas d'œuvre est morte et n'a pas de puissance. Maintenant, juste avant de finir ici, je dois dire quelque chose parce que la sainteté n'est pas le légalisme. Quelle que soit l'idée que les gens avaient de la sainteté, elle est vraiment devenue un gâchis et un cauchemar. Et elle a rebuté beaucoup de gens parce que la sainteté est devenue ne pas fumer, ne pas boire, ne pas jurer, ne pas danser, ne pas jouer aux cartes, ne pas aller aux fêtes, ne pas porter de jolis vêtements, ne pas se maquiller, ne pas mettre de bijoux, ne pas avoir une jolie coiffure et couper ou ne pas couper ses cheveux selon la marque de religion qu'on suit. Et Dieu nous met en garde d'avoir un tatouage. Ou si vous êtes un homme, de mettre une boucle d'oreille. Non, mais cela fera basculer les gens religieux. <rire> Allez, je suis passée par là, j'ai fait ça. Eh bien, regardez-moi tous ces tatouages. Eh bien, est-ce que tu vois cet homme qui met une boucle d'oreille? Eh bien... <rire> Je n'ai pas vraiment le temps de leur faire justice, mais. Dans Ésaïe 44, 5, il dit L'un dira j'appartiens au Seigneur, l'autre s'appellera du nom de Jacob, et un autre écrira ou même marquera ou tatouera sur sa main Je suis au Seigneur. Eh bien, il y a des versets là-dedans, quelque part, qui disent de ne pas faire ça. Oui, et c'est dans Lévitique 19, verset 28, cité inexactement, qui dit « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous ne ferez pas de tatouage sur vous pour un mort. <rire> » Nous choisissons des trucs et nous omettons ce que nous voulons omettre. La Bible dit dans Ésaïe 49 que Dieu a une image de vous tatouée sur la paume de sa main. Je suis vraiment sur le point d'aller me faire tatouer. Ici, sur l'épaule, j'appartiens au Seigneur. Vous viendrez avec moi, n'est-ce pas? J'ai pensé que je ferais aussi bien de pousser tous les gens religieux du haut d'une falaise et d'en finir avec nous. Il a fallu à Dave un peu de temps pour s'habituer à cette idée. Il me disait, je ne sais pas, n'est-ce pas qu'il ne le faut pas? N'est-ce pas que la Bible dit de ne pas faire ça? Pourquoi ferais-je ça? Juste pour exaspérer les démons religieux. Aucune autre raison. Car j'ai vécu dans l'esclavage à cause du légalisme. Et tout le légalisme, c'est des choses que vous ne pouvez pas faire. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas ennuyeux de servir Christ. C'est tellement amusant. Et il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Et non seulement ça, vous pouvez encore en jouir. Et puis-je vous dire quelque chose Nous nous amusons ici ce soir, plus que quiconque qui s'enivre et qui se réveille avec une gueule de bois. Mais c'est un amusement qui est bon et propre. Et je vous ai fait rire plus que n'importe quel comique que vous n'êtes jamais allé voir et qui raconte des blagues cochonnes. Vous devez voir un peu de trucs là-dedans. Non, mais... Dans Ézéchiel 16, 9, il y avait un grand banquet et une célébration et Dieu a mis à tous des boucles d'oreilles et des anneaux de nez. Si je vais vous le montrer, je vais vous retarder. Je vais donc juste vous donner le verset. Vous pouvez le chercher. Ézéchiel chapitre 16, 9 à 13. Puis dans un autre endroit, il a puni les Israélites pour avoir porté des boucles d'oreilles parce qu'ils le faisaient comme un banquet à Baal. Donc voilà l'essentiel. Il s'agit de votre motif et pourquoi vous faites les choses. Vous voyez, nous ne pouvons pas regarder l'extérieur de quelqu'un et décider nous-mêmes qu'il est mauvais parce qu'il n'est pas physiquement comme nous, ou ne dit pas les choses comme nous les disons, ou ne teint pas ses cheveux de la couleur dont nous teignons nos cheveux. C'est pourquoi tant de gens aujourd'hui ne veulent rien à voir avec l'Église, car ils ne reçoivent que les critiques. « Eh bien, tu n'es pas comme moi. Nous avons besoin d'un changement. Il faut nous secouer un peu. » Amen. J'ai dit à Dave, « Si je décide de me faire tatouer, je vais le faire ici en arrière où personne ne peut le voir. » Il a dit, « Oh, tu le montreras à tout le monde. » Et je ferai ça. Je serai sur l'estrade et je dirai, « Regardez ça. » <rire> Nous aurons un nouveau flash d'information Meyer se fait tatouer Et j'ai des boucles d'oreilles et de jolis vêtements et je suis maquillée et vous devez être content que j'ai ça Mais pourquoi donc vous pensez que Dieu est terne et ennuyeux et veut que tout soit laid et moche et soit sans et nous donner des tas de règles et réglementations? Laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit que Dieu siège dans les cieux et rit. Et il a mis en nous un rire parce qu'il s'attend à ce que nous l'utilisions. Nous devons rire et rire et rire et rire et rire et rire et rire. Et rire et rire et rire et rire. Nous devons donc poursuivre la sainteté. Nous devons ajouter des œuvres à notre foi. Nous devons comprendre que nous sommes le panneau d'affichage de Dieu. Les gens veulent vous voir heureux. Les gens ont besoin d'être heureux. Ils n'ont pas besoin d'un groupe de gens qui se font appeler chrétiens, qui ont l'air d'être baptisés dans le jus de pruneau. J'ai lu dernièrement une histoire et je vais vous la raconter et clôturer. Une petite fille va rendre visite à son grand-père qui est un homme très religieux. Et il habite une ferme. Et elle commence à se promener dans la ferme et voir les animaux différents. Elle va à la basse-cour et elle voit les poules soulever de la poussière. Et vous savez, voltées, elle dit, « Eh bien, la poule n'a pas ça. » Et la pensée n'a pas quoi puis elle voit un cheval dans le champ qui court et a l'air bien. Et elle dit, eh bien, Pépé, il ne l'a pas. Elle voit la vache qui mange l'herbe et, eh bien, elle n'a pas ça. Ensuite, elle entre dans la grange et voit cette âne au visage oblong, aux longues oreilles, aux oreilles tombantes. Et elle dit, il l'a, il l'a. Et son grand-père lui dit, « De quoi parles-tu » Elle lui dit, « Pépé, il a la religion, regarde, il te ressemble. » Allez, levons-nous tous. Oh, vous ne sentez pas qu'une brise prêche bien de souffler et… Amen, 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 amen J'espère et je prie que l'enseignement d'aujourd'hui vous ait donné une nouvelle perspective sur ce que veut dire poursuivre la sainteté. Rappelez-vous maintenant, notre obéissance à Dieu n'est pas l'histoire de suivre une réglementation, mais l'histoire de désirer d'avoir une relation réelle avec Dieu. Et plus votre relation avec lui est profonde, plus votre obéissance sera grande.